0: Alcalde, se volvámonos un poco a la vacunación. El secretario de Salud, eh, Alejandro Gómez, hace unos minutos decía en los micrófonos de Blue Radio que se habían agotado para este fin de semana, que se agotarían las vacunas de Sinovac. Eh, las personas que ya están agendadas, que ya están listas para este fin de semana, pueden contar con que van y encuentran su cita o cómo va a ser la, la vacunación sabiendo que hay este, digamos, este recorte o, o esta eh, escasez eh, de vacunas. No, quien está ya agendado, a Cristina, quien está ya agendado puede ir tranquilo a su cita. Lo que, lo que estamos desbarados en este momento es que deberíamos estar agendando a más gente. Tenemos a cerca de 80 mil personas de 70 años, de 70 a 80 años que no podemos agendar porque no tenemos vacuna. Y ni una mayor de 60 años que no está institucionalizada hemos podido agendar porque no tenemos vacuna. Entonces, digamos, las vacunas que tenemos son segundas dosis aseguradas o primeras dosis ya agendadas. Eso lo no cumplimos con toda claridad, pero necesitamos más vacunas, necesitamos mil vacunas más para eh, completar a los mayores de 70 a 80, y necesitamos mil para vacunar a los de 60 a 70 años, que como tú sabes, son la población, la mitad, cuando tenemos un pico, la mitad de los que llegan a hospital, la mitad de los que llegan a cuidar intensivo, la mitad de los que terminan falleciendo son los mayores de 60 años, así que dado que no ha llegado aún el tercer tipo a Bogotá, lo que deberíamos hacer es vacunarlos ya, Queremos tenerlos en los puestos de vacunación y no en los puestos de cuidado
1: intensivo. Doctora Claudia, le, le, le pregunto desde Cali, en donde
0: hay mucha preocupación por la llegada del tercer pico de la pandemia, como como la hay en Medellín, en Barranquilla y en toda la ciudad de Colombia. Eh, en el caso de Bogotá,
1: ¿de qué depende de que se regrese un confinamiento estricto?
0: En el caso de Bogotá, de Cali, de Antioquia, del planeta entero, por lo menos de América Latina, dependemos de tres cosas, de que la gente no baje la guardia en las medidas de cuidado individual, que son cuatro, tener siempre el tapabocas, recordar que es tapañatas, siempre el lavado de manos, siempre el distanciamiento y siempre la ventilación adecuada de cualquier espacio en el que estemos. Segundo, las medidas de cuidado colectivo, en el caso de Bogotá, son dos muy concretas. La primera, no hacer reuniones familiares, ni paseos, ni sociales con gente con la que usted no conviva. Si usted vive en Bogotá con sus cuatro miembros de la familia y quiere pasar unos días, estos días de descanso, con esos mismos cuatro miembros de la familia en otro sitio, eso no tiene mucho problema. Pero si usted se va a visitar a la abuelita con la que no vive, al primo con el que no convive, se va de paseo con los amigos con los que no vive, termina pasando lo mismo a diciembre, y es que se expande el contagio. Entonces, la primera recomendación de Cuba Colectivo es no haga, por favor, reuniones familiares, ni sociales, ni paseos con gente con la que usted no conviene. Y la segunda es especialmente para quienes profesamos la fe católica. Sabemos que esta es una semana muy especial, una semana de espiritualidad, pero los invitamos a vivirla desde casa. Yo quiero agradecerle al señor arzobispo de Bogotá, de hecho al Papa Francisco, quien fue quien dio las mismas instrucciones para todo el mundo y se están cumpliendo sí. en Bogotá, de que no haya procesiones no haya visitas a los monumentos en las iglesias, en Bogotá está cerrado el camino a Montserrat, cerramos el 20 de julio, para que disfrutemos las celebraciones ecualísticas de Semana Santa desde casa. Y tercero, de vacunar. El tercer pico va a llegar. Lo que necesitamos es que todo el personal médico y todos los mayores de 60 estén inmunizados para cuando llegue ese tercer pico, porque ellos son los que corren mayor riesgo de contagio. Sí, pero pero le insisto, alcaldesa, sobre, sobre la angustia de muchos por, por un posible confinamiento estricto. Sobre todo los comerciantes son los más angustiados. ¿Usted ve cerca o lejos esa posibilidad? Y, y ¿usted cree que el bolsillo de los ciudadanos aguantaría otro confinamiento? No es que yo no tengo una bola de cristal. <ríe> yo solo voy registrando eh, lo que los ciudadanos se comportan. De cómo se comporten los ciudadanos depende de la evolución de la pandemia en cualquier ciudad del planeta. Si los ciudadanos no hacen reuniones familiares, tenemos menos riesgo de que haya un tercer pico muy gravoso que nos obligue a tomar restricciones. Si los ciudadanos sí, se van de paseo, se quitan hojas, deciden no hacer caso, se meten en las iglesias, pues entonces desafortunadamente habrá un tercer pico gravoso. La pandemia es una directa proporción del comportamiento de cada ciudadano. Si los ciudadanos seguimos las recomendaciones y las cumplimos, el tercer pico llegará, pero será menos gravoso y tendremos que tener menos restricciones. Si la gente no sí, cumple sí. las recomendaciones que les damos, pues será más gravoso y tendremos que tener restricciones.
1: Así es, señora alcaldesa Pero mire, le, le pregunto porque este, este virus, esta pandemia Ha tenido un comportamiento Por supuesto inédito Porque nunca lo habíamos vivido la, la humanidad entera había vivido algo parecido eh, En el caso de Barranquilla eh, Digamos que la primer, el primer pico Y parte del segundo pico se manejó muy bien Inclusive eh, hubo la posibilidad De que de, de, desde Barranquilla Se enviara médicos y equipos A otras ciudades que estaban viviendo un momento crítico eh, Fuimos muy solidarios y desafortunadamente estamos viviendo en este momento un tercer pico que ha resultado bastante, bastante fuerte y lo estamos padeciendo. Pero, pero le quería preguntar, señor, señora alcaldesa, por la decisión que tomó el gobierno nacional de apostarle a la equidad más que a la eficiencia en lo que tiene que ver con las vacunas. Eh, por supuesto que usted está diciendo que necesita 694 mil vacunas para la población mayor de 60 años, pero el país también necesita Vacunas. Todas las ciudades necesitan muchas vacunas, y vacunas no hay. Hay un mercado que está siendo acaparado por, por otros países y por otras, otro, otras ciudades también. Entonces le pregunto, señora alcaldesa, ¿qué solución hay en ese caso cuando el país entero requiere vacunas? Bogotá requiere vacunas, pero el resto del país también. Entonces, ¿cómo lograr ser eficientes y equitativos en la distribución de la vacuna?
0: Pues trayéndolas. A esta fecha, el Gobierno Nacional se había comprometido a tener 4.600.000 vacunas puestas en el país. Pero, 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 Eso fue lo que
1: pero, perdóneme, perdóneme, doctora, pero, perdóneme, señora alcaldesa, es que no es trayéndolas. Porque es que le digo que es que no hay. En el mundo no, si hay. no hay vacunas. Entonces, el, los países las están disputando. Entonces, por supuesto, sí, las claro. traen y hay que traerles a Bogotá, a Barranquilla, a Cali, a Medellín, a re, al resto del país, a un país rural que está esperando
0: las vacunas. Entonces, no es trayéndolas. Yo sí claro, creo, y por claro eso le hago la pregunta. Distribuyéndolas, claro que trayendo trayéndolas distribuyéndolas. Ahora, tu pregunta es, si yo estoy de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que hayamos priorizado a los mayores de 80, luego a los mayores de 70, y luego a los mayores de 60. Yo creo que eso es lo éticamente correcto y lo eficiente. ¿Por qué? Porque primero es lo éticamente correcto porque es que ellos corren 5, 6, 7 veces más riesgo de fallecer que a un ciudadano que tiene 40 años. Entonces obvio que lo éticamente correcto es a quien tiene más riesgo darle primera protección. Pero además, porque la mitad del colapso hospitalario, que es lo que todos los alcaldes y presidentes tratamos de evitar cuando ponemos restricciones, pico y cédula, cuarentena, lo hacemos porque lo hacemos para evitar que los hospitales colapsen, que todo ciudadano que necesite atención la encuentre. Y... ¿Por qué colapsan los hospitales? ¿Quiénes son los primeros que llegan a urgencias? ¿Quiénes son los primeros que llegan a cuidado intensivo? Los mayores de 60. Bogotá tiene 2.000 unidades de cuidado intensivo disponibles para atender COVID. Si tenemos inmunizados a los mayores de 60 para cuando llegue el tercer pico en pleno, mil se iban a ocupar por mayores de 60. Entonces, claro que la ciudad puede aguantar un tercer pico mucho mejor, con mayores, menores restricciones, si los mayores de 60 están inmunizados. Por eso es tan urgente traer las vacunas y pronto, así como se han traído 3 millones de vacunas, pues que se traigan 2 millones de vacunas más. Porque como tú bien dices, todo el país, rural y urbano, necesita enfrentar el tercer pico teniendo al personal médico y a los mayores de 60 vacunados. ¿Por qué? Porque ellos son los que corren más riesgo. Solo la semana pasada en Barranquilla, fallecieron 4 médicos que deberían estar inmunizados no contagiados, y mucho menos fallecidos. Entonces, ese es el
1: esfuerzo del país que tenemos que hacer. Sí, alcaldesa, no de acuerdo con usted que la prioridad, por supuesto, es el personal médico, y a propósito de eso, pues usted recordará que hace cinco días en una auditoría que publicó la Supersalud a, a la super, eh, subred Norte, pues se encontró que aparentemente 395 personas se vacunaron que no debían estar en esa primera línea. Digamos que que hubo, por lo menos, decir una esa y yo siento, alcaldesa, que no los ciudadanos no han recibido ni por parte de la alcaldía ni por parte de la gerencia de la Subred Norte unas explicaciones o unas declaraciones al respecto. No sé si esta puede ser la oportunidad para, para oír en su opinión qué ha pasado y si usted ha sabido algo más de eso.
0: Claro que lo hemos mandado. Personal de primera línea no es solamente el personal médico y de enfermeras. La secretaria de la Unidad de Cuidado Intensivo, que lleva un año registrando el ingreso de pacientes COVID, que lleva un año trabajando... En ese despacho, y ahora le vamos a decir que no es de primera línea y no la vacunamos. El personal de salud de todas muy variadas profesiones que lleva un año saliendo a la calle a hacer pruebas aleatorias de COVID, a meterse en Kennedy, en Bosa, en Suba, buscando pacientes que puedan tener COVID y hacerles pruebas. Entonces, durante un año, si sí los mandamos a la calle a exponerse al COVID en primera línea, y ahora les vamos a decir que no los vacunamos.
1: Entonces, usted no está de acuerdo al alcaldesa, personal con, de con lo que dijo Super Salud.
0: No, no estoy de acuerdo. Estamos disponiendo de toda la información, por supuesto. Pero es muy fácil detrás de un zoom desde la superintendencia decir que el que ha ido a hacer vigilancia epidemiológica en barrios o que el que ha trasladado a pacientes COVID en ambulancia ahora no es de primera línea. ¿Por qué? ¿Porque es un señor conductor que no tiene un título de médico? ¿Por qué no le dijimos eso hace un año? Cuando le pedimos que trasladara pacientes COVID a los diferentes hospitales. Obviamente que es personal de primera línea. Eh, y yo creo que aquí lo que deberíamos estar es preocupados por no vacunar a los mayores de 60, no por vacunar a quienes se han estado cuidándonos la vida durante más de un año. Pero mira, alcaldesa, en términos reales, si la gente de Bogotá va a vacunarse, ¿va a encontrar o no va a encontrar vacunas? ¿Cuántas vacunas hay hoy en Bogotá y hasta cuándo hay disponibles vacunas? Hay disponibles toda esta semana para la segunda dosis del personal de primera línea, para la segunda dosis de los mayores de 80 y para los que están agendados en primera dosis mayores de 70 años están disponibles eh, en este momento las, las tenemos pero no hay vacunas para 80 mil mayores de 70 años que están autorizados a vacunar podríamos agendarlos no los hemos podido agendar porque no hay vacunas y obviamente no hemos podido agendar a los mayores de 60 años porque no hay vacunas entonces insisto, todo lo que está agendado está asegurada su, su dosis si usted ya recibió su primera dosis tiene asegurada su segunda dosis no tenga ninguna preocupación en Bogotá y en todo Colombia pero no hay vacunas suficientes. Y eso junto al cuidado individual y al cuidado colectivo es nuestro mayor seguro para resistir el embate de un It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.